1: 修己度人，爱无量，福无量。欢迎收听《真心看世界》，
2: 欢迎所有听众朋友一起加入今天《真心看世界》的节目。我是金霞，节目一开始和您分享近思小语。勇往直前，为人服务就是幸福。我想，这也是我们全球所有慈济志工啊，大家共同一念心思哦，就是无所求的付出。而这精神来源呢、啊，当然就是最近入选全球百大影响力女性的。正言法师，那么上人时常提到、哦、这竹筒岁月，也就是回忆他当时啊创立慈济的时候，其实也是从一个小小的力量开始。这三十位家庭主妇哦，竹筒岁月每天五毛钱的买菜钱哦，而到现在有了全球的慈善援助活动，也就像今年年初发生的这乌厄战争呐、啊，哈、哦，他都有持续的来做关心。那么，像一些天灾人祸的出现呢，哈，也会动员每个在地的慈济之工，想方设法哈来去能够有这个援助的行动。一份小小的力量，如果以我自己来看待哈，就会觉得。哦，我怎么可能有办法去翻转世界？像这个气候变迁呐、啊，或者是呃，对于战争能够有什么改变、哦？哈，但证严法师并不是这样想的、哦，哈。到底是什么样的信念跟心念支撑的他，在每一件事情上都有睿智的思考，也或者有这样的一个方法，能够让全球的智工们呢、哦，都能够直接重点的对于呃有。需要的地方给予实质的帮助和援助，那就要跟听众朋友介绍，我们在广播啊，有了这样的一个网络收听平台 ，Podcast。多用心，多用心当中啊，有一个节目叫《新时代》，《新时代》当中就是要约到一些专家学者、长者啊，或者是一些资深的慈济志工哦来分享，一起我们来聊聊上人正言法师在想些什么，他在做些什么，让我们可以一起跟上全球的脚步，来关心全世界。身为地球人的一份子，怎么能不关心？关心我们所居住的地球呢？那谈的范围有些很广，像是刚刚谈到的乌尔战争，我们就邀约了前交通部蔡堆部长哈来谈谈这个国际援助。那有谈我们生活实质的方式啊，怎么去转变气候变迁，怎么去。就地球呢，就请到了慈济教育事业的王本荣执行长，哈，这个教授来谈谈这个蚂蚁生态，也谈谈从科学角度来看素食健康。那也有顾到我们的心啊，好像也邀约了慈善的副执行长季宇师兄，哈，来谈这个我们生活当中啊，台湾遇到的特别节日普渡。好，或者是呢？我们人和人之间拿着人际关心，怎么过好我们的心念来强大我们的善念呢、哦？那也关心着我们台湾的很多一些脉动跟生活。像之前九一八地震的时候，我们也邀约了慈济志工洪武正师兄，他从台中到了台湾大半圈，来到了华东地区，吼，来进行修缮工作。今年已经七十二岁的他、哦，吼，爱心充。没有消退，更也告诉大家，年纪不是问题，希望更多年轻人一起来投入做做看，我这个老人家都做得到了哈。那也希望大家一起来做台湾志工，守护我们台湾家园。所以希望大家能够来到我们网络 Podcast 平台，多用心，耳朵的多哦。多用心来到我们的平台收听新时代的节目，所以在今天真心看世界，我们就安排大家来听最近大热烈讨论的话题。印度病童，说到在印度啊，因病而贫的状况哦，在这里是普遍常见的。印度在这个世界人口最多的国家，哦，说慈济没人知道慈济志工，那旁边的尼泊尔，佛教发源地。但说到此器，没有人听过佛教此器。那职工们一份回馈佛陀的心，邻近的马来西亚和新加坡职工哦，就走到当地，看到苦就要想办法救，看到知道找到，还要救到。这一段的故事内容，我们就透过今天真心看世界来听听最新这一集多用心 Podcast 节目。新时代
0: ，接到这样的果报，我们呢还是要救。只要看到了，只要接触到隐私，可救，我们一定要救。现在也很健康啊，信与不幸，有幸的人呐、啊，他总是命中有。贵人，不幸的人呢，总是种种环境，啊，重重的苦难，苦的是命中没有贵人，看得到就不到的
2: 不少。欢迎我们所听众朋友一起加入今天新时代聆听正言上人法语，聊聊不同世代心理的想法。节目中精选随时心得分享与法师随缘开始段落，在岁末年中一起来盘点我们的生活。提到了非洲饥饿难民的孩童，肚子大大，四肢瘦弱，不用多做描述，我想大家都看过这样的画面。我们看到的时候，心里。都会有那一份的悲悯，觉得可怜，觉得苦，然后呢，看到知道，但那么遥远，那是哪里呀、啊？帮助得到吗？有心却无力。正言法师可不是这样想的哦。在印度王社城，因为拍摄一部佛陀足迹纪录片的影像，不是故事主角的九岁小男孩，却意外成为了自宫关注的焦点。这是什么样奇妙的因缘呢？说到这一段记录印度乡村的影片哦，当中只是闪过几秒钟，不经意拍到了九岁小男孩山迪普。他小小的身躯很瘦弱哦，四肢也很纤细，可是呢，他却挺着和他身形差不多大的肚子。他的身影被正眼法师注意到了，希望智工们能找到他，为他治病。后来，慈济志工经过了一番努力哦，在今年六月，亚热带的尼泊尔夏天呐、啊，志工是顶着四十八度的高温，骑着摩托车跑了七个村庄，才终于找到人。只是面对陌生人的到访哦，山迪普的父母啊，其实一开始也是。有所考虑，有点担心，到底要不要接受援助呢？那在志工持续的说服之下，全家人愿意来试试看。因为如果再不抑制他的话，未来可能这个孩子的生命就此结束了。那为了孩子的健康，把握住机会，志工和山迪普一家人哦，搭上巴士转火车，一路奔波了二十个小时，顺利来到了大城市新德里。接受治疗，而在印度啊，除了穷困难以就医的问题哦，还有一项特别的规定，就是当你开刀治疗过程输了多少血，家人就需要还多少血。哎，那慈济志工啊，突然就是有一个惊人的举动，也让山迪普一家人哦看了颇为感动。那这段千辛万苦的求医之路，结果是如何呢？就来听听一路从找寻到陪伴的印度慈济志工志国师兄来听听他的分享
3: 。我是志国，我是印度王舍城来的。王舍城就是大家都知道是佛陀讲过。法华经、描法莲华经的这个地方，那个是对佛教呃记载那是比较出名的地方。那我刚加入司机，我以前在印度当导游，但是疫情的关心，呃没有办法就是去接团。那刚好我就是呃台湾的那个邱一峰，就是邱世姐，还有释扬师兄的关心，让我加入司机。那加入之后，司机真的呃我一路上。呃、啊，虽然是很多事情，来到台湾，每一段时间都让我很感动。呃、啊，我在王车城就是呃，一加入司机嘛，有发现就是小男孩的事情。那刚好我已经加入司机去摩托车去找小男孩，去到七八个村庄，最后就找到小男孩。当时印度大部分是六月份的时间，印度的天气是蛮热。早上是四十八度到四十六度，那当时候就是骑摩托车，还有都在山下。你们都知道山下就是比较热。那吹到这一棵树，按照视频还有影片，去就是各个农村去问这个小男孩在哪里。那我一吹到那个树下呢，就对那个影像，对那个照片，最后就找出来，应该是这边的方向是小男孩的村庄。那最后到那个小男孩的家庭，然后就跟那个摄像叔兄联系，因为他有一些礼物，就是有一些衣服，还有一些那个奖品送给小男孩。那这位就是那个小男孩，就是九岁的小男孩，就是三弟夫，他的肚子是蛮大。他的妈妈呢，就是以前去到呃在印度的就是当地医院，但是印度的就是医疗不是说很好，还有最关键是。他们都是比较乡下的地方，我们第一天看到这么大的肚子呢，我们真的很很害怕，说是那么大的肚子，不知道他的生活能不能活下去，或者他的病可以治得了。然后最后我们还有台中的医院的那个院长，台北的那个院长跟他联络，跟他联系，然后就是，去到，德里就是比较高级的医院，叫做阿波罗医院。那个是说是印度赔偿很好的一个医院，就是王社枪到那个加业火车站大概是三个小时的行程，然后加业火车站到新德里火车站大概是，一千零五十五公里，大概十二个小时的行程。那我们就是到新德里的话，我们就是去到那个阿波罗医院，那总共这样的话，我们就是那天花了二十个小时的时间，他我们一到阿波罗医院呢，这个。医生他说：“这么大的肚子，你以前都在哪里？为什么就是这么晚带过来，就是送过来呢？因为他的身体状况是很不好，说是没有办法就可以活得下去。你看，我们就是手术之前呢，就是三 D 普的肚子，首先就是要量好他的肚子的，就是七十二公分。那手术之后第一天就是引出来的7 0 7000, 0 0 CC。”我们就是手术之后呢，第一天我们一看到他的肚子凹进去，就我们就很很感动，因为一看到现在就是我们手术之后，就是他的身体状况越来越好，现在就是他他的肚子完全都是平面。然后我每天就是在房间里面呢，就是做有一些瑜伽，因为我们希望他肚子里面的液体完全都引出来。这样的话，他会很健康的。然后这位是呃，三弟府的爸爸。我们经常在医院附近，早上的时候就我会过去，中午的时候是杨师兄过去。我们就是轮落会去看那个三弟府，因为当时有一些医生来了，就会问有一些身体的状况，有一些问题。那我们在的时候就很容易回复他们。我们从新德里回来之后呢，也是每天他的尿体。也会量出来，他的肚子的大小也会量出来，因为最早的说七十二公分，现在就变成五十五十到三五十三公分，比较小，比较平面了
4: 。稍微补充一下哦，本来要去镇上才能够量体重，那后来实在是太不方便，所以释扬师兄也帮忙网购一个体重机，可以现场在家每天都来进行关心
3: 。哇，你看我们在阿波乐医院，就是大家都在一吃饭的时候。山地普也是跟我们一起吃饭，这是印度的午餐，就是完全都是咖喱咖喱饭，还有就是印度的烤饼
4: 。那呃，也跟大家补充一下，刚才有一张，我们之前在跟大家分享的时候，中山区有一位会员大的也特别呃，就是捐助了五百万，要来呃援助这个国际慈善的基金。好，那再麻烦您继续。是第二次，我们持续观察一个月之后啊、呃，除了引流之外，还需要移除肾脏的手术。因为他们印度的医院呢、喔，有一个比较特别的机制，就是小孩子他手术完之后需要输血。那我们在台湾很幸福，就是啊、呃，我们输血之后其实不用特别在做什么，可是他们是需要还血的。对，就是你借了多少 cc， 你要还多少 cc。那那个时候释扬师兄在现场。他就说那没关系，我来还哈，他就主动说他要捐他的血，但是呢，我们就告诉他，其实爸爸妈妈在现场，爸爸应该是可以优先捐的。那后来呃还好，医院是比较没有持续的追踪啦。那后来是真是没有真的把他还回去，那只是说他当初有这样子的一份心念。好，那赵院长是说小孩子一定会平安顺利健康的长大，然后这个还血的制度还可以让台湾参考。
3: 好。那麻烦
4: 世国继续
3: 。那这个就是照片，跟大家在分享。我们一般就是排当街之前呢，要打扫整理，就是所有房间。那我们就是一般都是比较贫穷的，比较有钱的人呢，他们买油漆，然后就刷漆等等。但是这些贫穷的人呢，他们就是用牛粪，然后在滴就可以。对牛粪就在那个，就是牛的排泄物可以，是他们
4: 涂了一层，其实是可以当防蚊虫。
3: 然后就干掉以后会就是比较黄黄的，就是比较比较好看的。所以在印度也是说很多人都没有钱会买乳胶漆、泥子粉，所以他们很简单的用就是牛粪，然后是会那个防水等等。因为我们在排档节的时候有一个目标。我一定要努力着，要认真着赚钱，然后盖这种的房子。但是他们都没有机会去赚钱，把生活可以改好。他们一直是这样，因为他们的生活就一般都在比较贫穷的工作，就是打扫卫生的，然后就是种田的，所以他们没有没有办法可以改这么好的就是呃房子。这些都是就是。呃，那边家里就是一户家、每户家都是这种的房子，然后刚好我们那天我们大家一起来协助，就是发放物资，然后这张照片他们拿到物资，真的很开心，很快乐，因为他们都没有办法，没有机会，没有想到这么好的一个就是活动来大家协助来大家帮忙，那这张照片我们发放物资最后。也会跟大家分享教育的部分，因为教育呢，对生活当中是很重要的一种事情。如果你去读书，如果你去念书，才能你可以生活改善，你的社会可以改善。如果你没有去念书，如果你没有去读书，你的生活还是会比较贫穷的。因为你去读书，你可以当总理，可以当主席。可以当老师都可以的，但是如果你没有去读书，你还是可以当比较贫穷的一个，就是呃老百姓。然后钱大家都可以抢走，但是如果你去念念书的话，读书的话，你有教育，你有智慧，你的智慧完全都不会抢走的。所以这个对我们来说是一个很好的就是机会跟大家分享。然后看这一张就是影片。呃，他们就是拿到五折，非常热情、非常开心的，感人伤人。看那片那里也，很穷的，很穷的，因为这一排档街呢，大家都拿到五折，然后大家很开心、快乐，可以过这个节里，所以他很开心、很快乐，非常感人伤人，然后。这张就是呃，三蒂普的，就是身体状况，呃，现在呢是完全他的肚子是平面，都没有问题，走路、跑步都 OK， 都完全可以的。然后是最后呢，我们就是发放物资也是去到就是三蒂普家，为了保护他，为了就是支持他，也是送到就是物子是他的家里。这张照片是我们来到台湾之前注意去拍的。因为看到他的身体状况都是 OK 的，都是比较完全是没有问题，都是说是比较帅哥，是很帅的。还有他的那个嫂嫂也会帮助他，就是呃读书，就是让他念书。现在他也是说 OK， 佩佩，这个代表是开心快乐，是 v Victory Victory， 就是我成功了，我都没有问题。可以走路、跑步都 OK， 但是之前他的肚子很大，走路、连就是上厕所很不方便。现在都是 OK 的，所以他也是很开心、快乐。然后是这个是呃，以上所收
2: 听到的是 Podcast 多用心耳朵的多多用心所直播的节目新时代。那完整的内容呢，也邀约听众朋友哈、哦，可以上多用心来收听，来看看我们这一世代的年轻人啊，其实呢有很多我们应该做为地球、为自己生活、为自己生命来付出的很多方式跟行动。我们邀约大家哈，一同以真心来爱护世界，也邀约您能够加入我们多用心 Podcast 的行列。不止新时代这个节目，还有《幸福心法》当中有正言法师的开示内容，来为我们找寻生活中烦恼忧愁的解方。而你有一通新留言，也带我们去认识到生活当中很多真善美的平凡人小人物，但是他们用他们自己各自的方式去发挥爱心，拓展他们的生命价值，也为社会来付出。欢迎。加入我们多用心耳朵的多多用心 p a d c a s t 行列，现在马上拿出手机来搜寻呢、哦，也欢迎来到我们的平台，给我们五星好评、按赞、留言，跟我们做互动。而真心看世界的节目，下个阶段继续和您分享瓷器的故事。
5: 多少浮云游子梦，奔波前程远相离。父母一窗飞，苦盼子女的消息。多少丰收。
2: 《心愿行》的实践系列三：心莲二部曲，《悲心相起，互持》。一九八三年开始。抢救布农族少年，撰文陈美意。渴望见到阳光，失去了下半身，部分骨盆构造也没有了。加护病房中，赤裸着上身的林传清，腰部下是一团以大棉垫、纱布。绷带层层裹住的球，用骨外固定器吊着，下面悬空。往后的日子，他连坐的权利都丧失了。父母姐妹以院为家，从早等到晚，从天黑熬到日出，在探病时间内送进食物和亲情。母亲哀戚的说：“在他面前，我们不敢掉泪。”可怜的孩子，为什么要受这么大的罪？法师鼓励地说：“世界上很多伟大的人都是从苦难中成长的。苦难到来，逃不了也躲不掉，就要鼓起勇气来面对它，接受它。通过苦难的考验和磨练，你就是人生的赢家。”法师的鼓励，林传清似懂非懂，但他再三为自己打气。师傅说：“受苦就是疗苦，我要撑到苦难的尽头。”其实肉体的宰割不是最大的痛苦，最令他难以忍受的是病房的漫漫时光。睁开眼睛，看到的是灯光。各种医疗器材和医护人员，好想念卓西的家乡，在空旷的原野上尽情奔驰，在清澈的溪流中游泳、抓鱼虾。而今绿草的清香、天然的凉风、空中飞翔的鸟儿、石缝中横行的螃蟹，这都只能在梦中追寻了。好难捱的一分一秒。他最常问的一句话就是：“现在是白天还是晚上？几点了？”家护病房内没有时间，没有窗子，没有阳光的日子，他过了二十九天。如果能看到太阳，那该有多好！阳光居然是一桩好大的奢望。和死神拔河，度过了败血并发症的危险时刻。十一月十七日，林传清转入普通病房。由于下半身伤口尚有裸露状态，广大的皮肤缺损不但带来种种程度的感染，更造成大量体液流失。加以身体状况重大改变导致的肠胃机能失调和长期导尿造成尿路感染，他身体变得非常虚弱，任何轻微的疾病都可能夺走他的小生命。此时此刻，首要的任务在于做好伤口皮肤覆盖，令他保有完整的体表，方可避免感染，并开始往后的重建工作。然而，林传清已无多余的体表可供取皮，营养状况又差，植皮手术谈何容易？十二月十五日开始植皮，第一次利用的是预先保留的大腿皮肤，第二次取右胸皮肤，成绩皆不理想，大约只有三分之一的存活。第三次手术。采取左胸及背部的皮肤，在小心贴上后，医师们做了大胆的假设，扬弃了传统式大量敷料压迫包扎法，仅在上面覆盖一层凡士林纱布，让体液能迅速排除，不再堆积。林传清可说伤痕累累，体无完肤。一盏红外线灯烘烤着取皮的部位。把渗出液烘干，以免感染。背部烘不到，痛彻心扉。来探视他的人，都不忍心看。小小年纪，要承受偌大的苦楚和磨难，地狱的极刑也不过如此吧？不可思议的，七天后，移植的皮肤竟然全部存活。经过这次手术，病情飞快进步。由于大部分的伤口获得覆盖，体液丧失减少，感染也不复存在，胃口改善，体重也渐渐回升了，和死神的拔河再次得到胜利。人间有爱。植皮成功，骨外固定器取掉，像烤鸭一样被悬空挂了大半年的林传清，终于能平躺在床上了。从鬼门关走一遭回来，照照镜子，他要求理光头发，落了发，配上五官端正、圆圆润润,润的脸庞，苦难淬炼过的勇敢、懂事的眼神，活像一个小沙咪。露在新板上的影像反照在画纸上，让人为他的绘画天分吃惊。你画师傅画的好像哦，继续努力，以后可以当个画家。画册、画笔源源而来。林传青躺着作画，虽然吃力，但作品一幅幅产生。诸佛菩萨的庄严法相旁还有他的题字：地狱不空。誓不成佛，众生度尽方正菩提，是大愿地藏王菩萨；千处祈求千处现，苦海常作渡人舟，是大慈大悲观世音菩萨。此外，还有释迦摩尼佛、阿弥陀佛、弥勒佛、马明菩萨、龙树菩萨。苦难中再出发，春光明媚，大地一片生机。林传清兴奋极了，今天他将要离开病床，到户外看一看睽违了半年的太阳公公。因为没有骨盆，无法端坐，陈英和医师特地设计了皮套，套在胸部和手臂，再像种树一样的把林传清种在轮椅上。手臂的皮套在挂在轮椅两旁的不锈钢管上固定，胸前盖一条毛巾垂下来遮住残肢。林传清出发了，先上六楼佛堂礼佛，再打个电话回家给爸爸妈妈。接下来，一楼一楼逛，看看住了半年的医院长什么样。到了加护病房和急诊室，向大家谢谢救命之恩，并且在地下楼贩卖部吃了一颗冰淇淋<音>。登上救护车，林传清第一次来到蒲实的静思金舍。这天是四月的联谊会，礼拜法华金币，正在开示的正眼法师喜出望外。频频地问，我都不知道你们要来，怎么不先告诉我？陈英和说：“给师父一个意外的惊喜。”法师勉励林传清，把所有的逆境都当作增上缘，向生命挑战，做一个勇敢的少年典范。加拿大有个肯尼，台湾有个林传清，要坚强，要勇敢。不向命运低头，非常人要做非常事。阳光温暖亮丽，林传钦的生命再度萌芽。另一阶段的复健开始了，在植皮区做拍打和保护的工作，每天拉五百下的砝码和沙袋练习臂力。自己处理人工肛门的排泄物，自己洗澡，自己上下床，自己推轮椅。陈英和医师鉴于皮套束紧会影响他的血液循环，另行设计了气球坐垫，让他空服。这个构想果然妙哉。方法是吹约两百个小气球，装在大塑胶袋内，再把临床清种在气球上。摆脱了皮套的束缚，林传钦的反应是：“哎呦呦，好舒服啊！”三十五岁的陈英和医术精湛，又有爱心，在骨科的诊断和治疗上，每每有惊人的创意和成就。断指再接的显微手术。组织转移的重建治疗使面临肢体残障者再现生机。八月初，一个人工髋关节手术的突破更受到国际医界的肯定，并以临床应用。林传清是他最棘手的病人，居然能治疗并复健得这么好，陈英和归功于正言法师，没有师父的力量。就没有林传清的康复，包括生理的和心理的。林传清说：“我第一感谢法师，第二感谢陈主任，第三感谢医护人员，第四感谢家人，第五感谢社会上关心我的人。不论问他几次，林传清绝不会把顺序弄错，因为这是他发自内心真诚的话。”我要在人生道上稳健地走下去，才对得起所有关心我的人。总统来看我，一九八八年四月二十九日。李登辉总统莅临花莲巡视地方建设，第一站就是慈济医院。参观医院各科设施后，来到林传清住的五零五病房，祝福他早日康复。总统来看我，他很和蔼，跟我说了很多话，鼓励我。林传清迫不及待写信给在远洋的大哥。嗯漫漫长夜过后，天渐渐明亮起来。身心渐次康复的林传清扫尽阴霾。十五六岁的少年，天真活泼、开朗的特质表现无疑。去年刚到骨科病房的时候，真是小可怜一个，也不理人，只肯跟师傅和陈主任讲话。这是武栋护理长江如山所说。现在变成一个好瓜噪的小胖子了，四十一公斤的林传清被警告必须减肥。而对一向哄他宠他的护士姐姐，他就像一个赖皮撒娇的小弟弟，抬杠啦，讨价还价啦，常常逗得护士们啼笑皆非。用餐的时候，他常跟着餐车到各病房去帮忙分饭菜、收餐盘。或到一楼询问台当志工，凭他在医院住了一年的经验，再加上他的聪慧和机灵，大家都赞叹他是最小、最称职的志工。拜访病友也是他行善的工作之一。外科、骨科病房常有人受到突如其来的外伤或肢体残障，难以接受。这时，林传青的现身说法是一针最好的强心剂。看看我，连脚都没有，你还有脚呢，怕什么？勇敢一点，加油，加油！社服师安排了志工指导他的学业、绘画和书法等治疗告一段落，将转到专门机构继续做生活独立训练及计时训练。没有哭过长夜，不足以与人生；没有经过火狱，不可能成凤凰。林传青的坎坷生命，道尽人生无常，却又透露一线生机。只要坚定意志，不屈不挠。冲破横逆，强韧的生命力可以无穷延伸开展。红炉锻炼过的钢更精纯，霜雪冻过的梅花更芳香。受尽苦难挑战过的生命，将向更遥远超越。祝福林传青。本文摘自慈济委员陈美意所著《感恩的心》一书，完稿于一九八八年十一月。为您选读《静思人文出版史藏系列慈济的故事信愿行的实践》系列三心莲，感恩您的收听
1: 。正言上人。纳旅足迹。各位听众朋友，您好，我是哲明，欢迎您共同进入正言上人纳旅足迹单元。请翻开《慈济月刊671》六百七十一期第一百四十一页。时间来到八月二十六号到二十七号。每一天的开始，静思小雨，懈怠增业或精进增慧，都在自己的一念间。援助尼泊尔，让正法回归。八月二十六日，宗教处萧敬元、刘敬宽等同仁报告尼泊尔蓝皮尼工作事项。上人说，有马来西亚与新加坡慈济人。共同承担蓝皮尼的援助事务，让自己更有信心，更加积极。这一群慈济人看着师父积极推动，他们就会积极去做。期待本会主管同仁用同样的心情和精神，深入了解、仔细评估、积极去做，促使姻缘成熟，就能向大众呼吁，凝聚力量，使规划成型。这是真正的一大事，必须成就的一大因缘。虽然这是国际慈善事务，由国际间的慈济人去做，全球的慈济人也都会响应师父的呼吁而护持。但我希望所有的人都要很清楚，我们现在要启动援助尼泊尔的原因，是因为师父有这个心愿，要回归佛陀的故乡，追踪佛陀的足迹，而。现在我们已经追寻到佛陀的足迹，希望让佛教正法回归当地。上人说，佛陀出生在尼泊尔兰皮尼。现在虽然与印度是两个国家，亦属于古印度的范围。古印度的宗教信仰很复杂，佛世时的印度就有九十多种宗教。悉达多太子。有感于人类的信仰真理皆不在其中，才会出家求道。这几天，我与姚人、路居士很认真地探讨宇宙星空，寻找佛陀夜睹明星而觉悟当时的所在位置以及当年的星空，想要推测出佛陀所看见的是哪一颗星，让他刹那间的心境豁然开朗而觉悟。有实际的佛陀出家求道路线，也找到觉悟当时相对应的心，就可以展示出来说服人。我们此时各方因缘具足，要负起责任，寻找历史的足迹，譬如从出生地蓝皮尼到成长的迦毗罗卫国的距离，有些佛事遗址还在，可以收集资料。测量距离，让现在与后世的人跟随佛陀足迹，见证历史。精进得智慧，懈怠生愚痴。八月二十七日，农历八月初一，上人与早课后对众开示，时光易逝，一天一天很快过去，我们。更要精进，每天晨间天还未亮，听到敲板的声音，一定要快速起身准备上殿。大家都很有次序的来到礼佛的位置，从每一个角度看都很整齐。这一切都代表我们的一念心随觉已醒，第一个念头就是精进这念心，每一天。应该排在第一位。一日之计在于晨，就是在一大早的这个时候。如果每一天从睡觉醒来的时候就保持这一念精进心和行动，这就是我们创造每一天生命价值的开始。每一天的开始都抱着这念精进的心，日日精进。日日生命增长，增长的是价值。假如这念心懈怠停滞了，时日还是分秒流过，突然浪费时光，消耗生命，还会增业，增加懈怠的业。懈怠的业就是愚痴、懵懂过日子。我们种下精进的因。当然得到精进的果，造作懈怠的因，就得到懈怠的果。精进的果就是智慧，懈怠的果就是愚痴。今天是农历八月初一，一年十二个月已经过了七个月，时光要争取，争取时间，勤精进得智慧。上人说。是要选择懈怠增业，或是选择精进增慧，都在自己的一念间。请大家时时用心思维，殷勤精进，修六度万行，为自己发愿。透过视讯连线，马来西亚慈青与上人座谈，多位毕业慈青。已经受证辞诚委员，并且承担组队干部，分享二三十年一路走来的心路历程和成长。大家一起向上人发心立愿，上人叮咛一定要将此刻的发愿谨记在心，修持六度万行，不断增长慧命。修持六度万行不只是付出给别人，最终是。回向给自己，布施的人是为自己造福，斋戒茹素的人是清净自己的身心，忍辱的人待人宽一寸，自己的心永远都是海阔天空。精进才能有所得，更要禅定，心要定，不要因人乱了心。人我是非都是听来的，未经证实，不要为了不明资讯而乱了心。这就是禅定，心能定，能精进，能忍入，能持戒，能布施，就是真正有智慧。请大家坚守六度，此六法包含了万法。以上内容为您攻读自2022年八月二十六号到二十七号的正言上人那里足迹，感恩您的收听。
5: 绝少没失败，除非你认输投降。到，别害怕去梦想，倾听内心的愿望。就算碰到阻挡，也一定会天天都有成长。向前闯，世界上没失败，除非你认输投降。别害怕去梦想，倾听内心的愿望。就算碰到阻挡，也一定会天天都有成长。现在就要出发，未来才能。拒绝半路开。别伤，别失败，除非你认输投降。别害怕去梦想，倾听内心的愿望。就算碰到阻挡，也一定会天天都有成长。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦
6: 洒脱，看世界更开阔，只因为懂得放手。每个人的立场不同，需要多一点点的包容，打开心中的锁。